4: Oye, Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez desde la Casa Blanca hablándonos de lo que ocurre en la agenda del presidente Donald Trump en paralelo con la convención demócrata de Joe Biden y a propósito de este último tema también conversamos con Carlos Chirinos editor jefe de Univisión Digital Política también tuvimos la oportunidad de reanudar nuestro segmento Siempre Contigo y hoy Natalie Weather psiquiatra de niños y adolescentes nos vino a hablar de que se calcula que el 18.3% de la población de Estados Unidos es hispana y de ellos, más de 16% dice haber padecido alguna enfermedad mental en el último año, lo que equivale a más de 10 millones de personas. También tuvimos una conversación con Katia Mercader y Diego Peña a propósito de la final de la Europa League esta tarde y la final de la Liga de Campeones el próximo domingo. Bueno, quiero recordarles que nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, ya está lista para que usted pueda llamar y participar en nuestro programa. Hoy el tema del día, bueno, ya terminó la Convención Nacional Demócrata, ¿eh? Y estamos cerca de que se inicie la republicana. ¿Cree usted que estos eventos masivos virtuales sirven para que los electores entiendan y conozcan las propuestas de cada uno de los candidatos y puedan decidir por quién votar? Esa es nuestra pregunta del día de hoy, a propósito del término de la Convención Nacional Demócrata. ¿Usted qué opina? ¿Usted le ha dejado claro cuáles son los propósitos y las propuestas, al menos de la de, de la parte de Biden, que fue la convención terminada? pero ¿Usted cree que definitivamente estos eventos virtuales, que ha sido la salida, la solución en medio de pandemia, sirve para que los electores estén claros de qué proponen? Y qué es lo que están ofreciéndole a los ciudadanos de este país en relación a sus propuestas como candidatos presidenciales. 1-833-867-2346, nuestro punto telefónico en nuestra línea, allí está disponible para ustedes. Dora, muy buenos días, te escuchamos tempranera. ¿Qué pasó? Te caíste de
5: la cama, Dora. Bueno, les quiero dar una sorpresa. Ay, Mira, Andreina, ya no soy doñadora. cogí bueno. el color de pelo que quería y me teñí, <risa> la viejita ya no está, los zapatos de la viejita ya están ahora en la basura, todo, Ay. ahora soy nueva, me parezco a Lady Dayan. Bueno, Ay, ¿en ¿qué
4: color te pintaste el cabello, Dora?
5: Eh, bueno, como lo tenía blanco, para ver lo que le hacían a todos los viejos. Yo me, por dos años lo dejé blanco. Entonces le puse rubio, pero me ha salido con un poco rosadito. Estoy idéntica a Lady Dayane, claro que con más oh, edad.
4: ¡Qué belleza, sí. Dora! ¡Cómo me encantaría verte por una foto! Eh. Te me mando encantaría. un retrato
5: con el vecino. Oye, Andreina, ¿me das un sí. minuto y más? Es, claro. Andreina, ¿tú me estás oyendo? Uh -huh. Esto, mira, me... Yo la, la semana que viene me voy a despedir de ustedes. Si me dejan todos los días hablar un minutico, me voy despidiendo porque quiero dar las gracias. Esto En septiembre ya yo me me quedo solita en la casa a terminar el libro mío, Los Hombres Niños, inspirada en Donald Trump. Como él dice que si lleva el nombre de él, el libro se vende, pues yo... Dejé el otro libro y ahora estoy en este. Necesito dinero para los niños del pueblo para tener felicidad. Mira, los quiero mucho. y Si me permite, ¿puedo llamar la semana que viene?
4: Claro, ¿y por qué te vas a despedir de nosotros la semana que viene?
5: Mija, porque yo me cierro a terminar el libro. Y ya yo no, eh, completamente, ahora la casa está recogida, todo, na, me queda la cocina nada más. Y ahí yo me siento a terminar el libro, no puedo estar a, atendiendo otras cosas. Si no, ok, no me pero con... me
4: imagino que cuando termines el libro vas a pasar por aquí y nos vas a contar,
5: ¿no? pues, Seguro que sí, pero que yo me concentro, está a la mitad, porque yo dibujo, yo dibujo lo que yo quiero que ustedes vean y del otro okay. lado les explico lo que yo he dibujado, ¿no? tener que el privilegio lo que yo de tener yo tu digo. libro
4: en mis manos, ¿eh? Cuando lo termines.
5: Sí, mija, Entonces ustedes me dejan entrar todos los días esta semana claro, que viene. Claro, mi
4: amor. Este programa es tuyo. Usted llame, que usted tiene prioridad la semana que viene.
5: Gracias, mía, porque <risa> les quiero dar <risa> gracias a todos ustedes, mijo. Los les quiero, quiero mi mucho hija. a todos. Chao, bueno, mi amor. Bye, Un abrazo. Bye, mucho bye. tiempo.
4: Qué bella, Dora. Pablo, buenos días. ¿Cómo amaneces?
6: Bien, buenos, buenos días, feliz fin de semana, se viene el viernes y a disfrutar, se ha dicho. Buenos días. Buen venga, día.
4: venga, Pablito, ¿qué pasó? Cuéntame, cuéntame qué te pareció el cierre de la convención.
6: Excelente, yo ya tenía hace más de 100 días la decisión mía definida y pues mi elección fue por el señor Joe Biden, por su seriedad, por sus décadas, décadas de servicio impecable y tachable de una persona que ha sabido luchar, ha sabido, pese a la muerte de una esposa o un hijo, en el pináculo de la fama, con todas las situaciones extremas que ha vivido, ha sabido salir adelante y todavía tiene la, la gallardía, el valor de sonreír y buscar a los 50 años seguir siendo la, la persona feliz y alegre y contenta y sacar una familia adelante. Mi respeto a este señor, mi respeto de un ejemplo, cómo debe ser un humano. Y la señora, pues bueno, la señora vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, Kamala Harris, me parece también una excelente prospecto. Dios no permita que le pase algún resfriado, alguna cosa a Joe Biden. Ahí está Kamala, jovencita, eh, súper fresca, y también eh, de minorías, de migrantes, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es luchar. Eh, nos identifica, hay una persona de guerra y armas tomar, y lo mejor es lo mejor, una mujer hermosa y bella e inteligente y de guerra, aguerrida, lo que me gusta a mí
4: bien, gracias mi querido Pablo un abrazo para ti, nos vamos antes de que se nos avecine el corte con Rodolfo, te escuchamos Rodolfo, adelante
7: buenos días Andreina qué bueno que me entró la llamada pues yo soy un poquito eh, apartado
6: de la política, no soy muy amigo, aunque Bueno,
8: te vienes a hablar de lo un... que
4: quieres, Rodolfo, no
8: se preocupe. Ajá, está bien, gracias. gracias,
6: gracias. Solo quería que felicitarte a ti porque me dijo un pajarito que se aproxima para la próxima semana un fantástico compañero.
7: <risa> <risa> ¿Que lo estamos esperando, ¿Estás dateado, hambre. eh? ¿Estás dateado? Todo gusto. no, gusto vivir que tanto me a al llamarte hoy. A felicitarte y saludarte.
4: Oye, sí. vale, pero de verdad, ustedes son unos
7: aviones. Ah, pero es que estamos detrás de ustedes. Nosotros somos ustedes.
4: Que nosotros nos Eso encanta, seguro. Rodolfo. Gracias, ¿eh? Gracias. Y aquí te vamos a esperar la próxima semana para gozar un mundo.
6: Pero seguro que sí. Voy a coger dos días de vacaciones nomás.
4: Eso, venga, solamente escuchamos los días América. Un abrazo, cariño, que tengas un estupendo viernes, ¿eh? vámonos con Jaime Jaime estaba perdido yo espero que no nos esté traicionando buenos días Jaime
7: <risa> buenos días mi Andreina buenos días público bello, ¿dónde público? estabas metido estás? hombre? ah pues Jaime tiene que trabajar mi Andreina y, y esa palabra no mi Andreina no este, este, yo te digo algo así de corazón para mí no existe la competencia para mí no existe uh -huh. la, la envidia para mí no, no existe los chismes, yo soy un hombre muy sincero y recto, mi amor. Así que... Mi
4: amor, pero es que yo lo que está... creo es que tú nos estás traicionando con tus vaquitas, o sea, ya, ya ya no hay una compartición de corazón, sino que ya nos dejaste a un lado y preferiste de lleno estar con las vaquitas, a eso me refiero.
7: Ah, ok, Ma, ahora sí, uh, uh, como dice... Ay, ahora no sí te me pongas nervioso, ¿no?
4: Jaime, no te me pongas nervioso, eh.
7: No, gracias, mi Andreina. Tú sabes que tú, Jaime, llevas un, 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 un lugar muy especial aquí, en esta ¿Y familia. Sabes que y sabes te queremos este... mucho,
4: Jaime, tú lo sabes.
7: Sí, mi Andreina, yo sé, yo sé, por eso me atreví a llamar, ya tenía ocho días y siempre ando muy ocupado, y está frillito y ya me tomo mi café y escuchándose, mm. eh, béisbol, fútbol, me traes loco, me estoy aprendiendo, aprendo <risa> más de ti diariamente, mi, mi Andreina, con tus deportes, no quise llamarte la semana pasada para digo esta semana para recordarte que nadie me del Barcelona Este... <risa>
5: <risa> ay me Andreina ¿Tú eres no, maluco. No. ay no
7: pasa, no no hombre? no este Andreina siempre aquí escuchándote la verdad siempre aquí me pongo atento y, y, y no 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 nunca te dejo de escuchar me gusta el programa con esa emoción que entra tú, Andreina este es incomparable y, y Saludos a mi Domingo, que es un tipazo para contestarme. Yo no sé cómo le hace ese monstruo, pero siempre está de buen humor, siempre mis respetos y tú también, Andreina. Y antes que nada, felicidades a todos ustedes y un, un saludo especial para toda tu familia y que tengas un bonito fin de semana. Y gracias, gracias por hacernos Jaime. la mañana, Andreina, porque cuando yo prendo la radio... Me, me enfoco en, la, en las noticias y en los deportes, me Andrina que es lo de nosotros, así que cuídate, qué sorpresa
4: Jaime, que hayas entrado hoy para cerrar nuestra semana, un abrazo cuídame las vaquitas, eh, trátamelas con cariño que yo sé que tú las tratas con mucho amor y gracias por regresar a Buenos Días América, la próxima semana, el lunes hablamos de la final de la Liga de Campeones, ¿eh? a ver qué tal, qué fue lo que ocurrió el domingo
7: Ajá. yo le pongo mis fichas al, 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 a Neymar y a Bampé
4: Ah, sí. Ah, bueno, un gran reto el que tiene el PSG. Nunca había ni siquiera disputado una final de la Liga de Campeones y se va a enfrentar a uno que ya tiene bastante orejona. Vámonos, Max Pérez Jiménez. ¿Qué pasó, Max? Ayer no ganaste. <ríe> Max, no te escucho. ¡Ay, Dios mío! La comunicación está malísima. Reina,
9: Max, ahora escuchas, sí te Reina? escucho,
4: venga. Ahora Muy
9: sí. bien, aquí estamos. Digo, ayer no jugamos, no ganamos porque no jugamos. <risa> bueno, se convirtió en noticia el COVID-19 toca a los equipos de béisbol de la ciudad de Nueva York. Ayer, pues, eh, un jugador y un miembro del stand del equipo de los Mets de Nueva York resultó positivo resultaron positivos de COVID-19 y por lo tanto el juego número 4 de los Mex en Nueva York y los Malins fue suspendido y hasta hoy el juego número uno de la serie Mex-Yankees ha sido suspendido y entre tú y yo, Andreina, yo creo que esta serie va a ser suspendida entera.
4: ¿Completa? Los
9: sí, yo ¿Una creo serie de tres aquí,
4: o una serie de cuatro?
9: Una serie de tres entre Yankees y Mex de Nueva York. Y a lo mejor el lunes, pues, se podría jugar. Pero de todas maneras, vamos a esperar que Major League Baseball y los equipos determinen a ver qué va a pasar con... Con esta serie Miss Yankee. Mira, eh, antes de que nos vayamos, porque había problema en comunicarnos, eh, los dueños de restaurantes de la ciudad de Nueva York, principalmente de Queens, están pegando el grito y dice, "No van a arruinar, porque el gobernador dijo que posiblemente en el otoño estos negocios haya que volver a cerrarlos. ¿Te imaginas?
4: Increíble, de verdad, no, un realmente. retroceso.
9: Sí, hay un revuelco aquí con la serie de vigilancia que ha impuesto la policía de del estado de Nueva York con, con drones, se está comentando esto por todas partes, pero yo creo que es una forma más de investigar de la policía de Nueva York y están utilizando la tecnología, Andreina, o sea que no nos quejemos, el que no tiene hecha no tiene sospecha, no tiene sospecha, ¿verdad?
5: Así
4: es, Max. Lamentablemente hoy entras de esta hora tenía algunos temas que quería abordar contigo, pero no te preocupes. El lunes nos ponemos al día. Feliz fin de semana y lamento mucho lo que está pasando con los Mets. Yo recuerdo al arranque de la temporada de las grandes ligas que los Marlins precisamente fue protagonista por tener muchos positivos del COVID-19 en sus filas y fue uno de los equipos más complicados en arrancar la temporada. Un abrazo Max, cuídate mucho, ¿Eh?
9: Igualmente, andreída un abrazo para ti.
4: Bien, Max Pérez Jiménez con nosotros, vamos a hacer una pausa, al regreso Albert Martínez, que nos pone el día. Vamos a Miami, está Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami. Buenos días, Jorge, ¿cómo amaneces? Feliz
10: viernes para ti. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos los radioescuchas. Buenos días, América. ¿Cómo amaneces?
4: Bueno, muy bien, acá haciéndole seguimiento un poco a las noticias de lo que está ocurriendo en el sur de la Florida y entendemos que hay este caso que le hemos dado seguimiento en las últimas semanas que tiene que ver con la desaparición de Leila Cavett, esta madre de un niño que además eh, causó mucha alarma por encontrarse solo deambulando en Miramar, una ciudad del sur de la Florida. ¿Qué se sabe? ¿Qué está ofreciendo el FBI a propósito de este caso?
10: Exactamente, es un caso que está rodeado de mucho misterio desde el día de desaparición 25 de julio de este año de Leyla de Ese día, precisamente, como tú mencionabas, su hijo de tan solo dos añitos fue hallado solito, deambulando, desorientado en un vecindario de Miramar, que es una ciudad de aquí en el condado de Broward, un poquito al norte del condado Miami-Dade. El FBI ofrece ahora 10 mil dólares de recompensa por cualquier información que los lleve al paradero de Leila Cabell o cualquier información que alguien tenga sobre sus últimos días, sobre lo que hizo aquí en Miami. Su familia dice que ella es de Atlanta, del estado de Georgia, y no sabían que había venido a ser aquí al sur de la Florida. Finalmente ya sabemos que las autoridades arrestaron a un llamado brujo con que ella tenía algún tipo de conexión. Luego su auto abandonado fue hallado en la ciudad de Hollywood lo cierto aquí es que todavía está desaparecida ustedes pueden llamar al 1-800-CALL-FBI o visitar la página fbi.gov diagonal Chip si tienes cualquier información sobre el paradero de Leila Cabez un caso mucho misterio Andreina.
4: Mucho misterio, además que a mí me causó un impacto tremendo porque no, los que tenemos hijos no nos imaginamos a un niño la... de dos años solo en la
10: calle. ¿eh? Exactamente, y lo veíamos, veíamos esas imágenes cuando estaba en la comisaría de policía paseándose, él en su inocencia jugando con los policías sin saber exactamente lo que estaba pasando con su madre.
5: Oh, sí, señor.
4: ¿Qué más está haciendo noticia en el sur de la Florida, Jorge?
10: Bueno, estamos siguiendo aquí el, los pasos, siguiéndole los pasos de la tormenta tropical trece y catorce, lo que podría ser Laura o Marco. Se nos estaba diciendo nuestra meteoróloga que uno cambiaría de rumbo y se iría hacia Honduras, el otro... Esa de depresión tropical que podría convertirse en tormenta tropical, podría dirigirse aquí hacia el sur de la Florida, aunque ha cambiado un poquito su rumbo hacia, hacia el sur, lo que no representaría un peligro para nuestra área, pero estamos pendientes porque son sistemas meteorológicos que son impredecibles. Laura o Marco podrían convertirse finalmente en huracán. Nuestra meteoróloga decía que está bien desor desorganizado, que quizás llegue que por... por la peor, eh, lo peor que se puede esperar es que llegue un huracán categoría 1 con poquita fuerza o que llegue como tormenta tropical que traiga mucha lluvia aquí al sur de la Florida. Lo cierto es que ciudades como Dural ya empezaron a repartir bolsas de arena como lo hacen antes del arribo de cualquier tormenta para que las, los hogares que están en, en lugares de inundación o de inundación puedan protegerse. Así que vamos, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información en las próximas 24 horas y pendientes para informarles en Noticias 23 durante todo el fin de semana.
5: Seguro,
4: mantente a salvo, Jorge. Muchas gracias por estar acá. Claro
10: que... Gracias, Andreina, y saludos a todos tus radioescuchas. Que tengas un excelente viernes, excelente fin de semana.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F150 2024.
4: Vámonos de inmediato, eh, Juan Carlos, con Janet Rodríguez, que ya se encuentra conectado con nosotros, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Buenos días, Janet. ¿Cómo amaneces?
11: Buenos días, buenos días, mil disculpas, pero ya llegué, ya aquí estoy.
4: No te preocupes, sí, no te preocupes, estábamos esperando. Quisiéramos arrancar hablando de esta agenda paralela que tuvo el presidente Trump a propósito también de una semana marcada por esta Convención Nacional Demócrata. ¿Qué podríamos resaltar de lo que ha hecho Donald Trump durante esta semana, haciéndole un poco de resistencia al partido contrario?
11: Correcto, correcto. El presidente esta semana estuvo de gira en estados que van a ser claves para, para las elecciones de noviembre. Estamos hablando de Arizona, Minnesota, Pensilvania, que ganó en las últimas elecciones, pero sabe que de allí, hay naciones Scranton, en Pensilvania el vicepresidente Joe Biden y le quiere mucho. Estuvo ayer allí para hacerle un adelanto al eh, discurso de, del vicepresidente Biden de anoche y hemos visto un presidente completamente al ataque que no... Eh, sigue hablando de manera despectiva, por supuesto, de Biden, del Kamala Harris, también del, del presidente Barack Obama, después de me imagino que hablara que hab, habían hablado ya del del discurso del presidente Obama, que fue muy fuerte y contundente en contra de Donald Trump y su política, algo que no habíamos visto en la historia. Ningún expresidente había criticado a un presidente de turno eh, tan uh, fuertemente en una convención. Eh, por supuesto, el presidente Trump eh, atacó también al, al presidente eh, Obama. Pero, sin embargo, lo único que no sabemos hasta el momento es cómo va a ser la convención la semana que viene de los republicanos. Ustedes podrán imaginarse que es viernes, la convención empieza el lunes y aún no hay una agenda publicada. No se nos ha dicho quién va a hablar cuándo, no se nos ha dicho cómo van a ser los discursos. Entonces es toda una incógnita de cómo vamos a ver la agenda republicana y cómo se va a desarrollar la semana que viene en la convención.
8: Imagínese, Janet, eh, una convención que iba a ser realizada inicialmente en una de las Carolinas, luego fue movida a Jacksonville en Florida, que ha tenido múltiples problemas. El presidente ayer utilizó una vez más la que es una de sus plataformas favoritas, la red social Twitter, para atacar a, a, la, a lo que decía Joe Biden, e incluso cuestionó que a lo largo de 47 años no había hecho nada. Eh,
11: no sí, había hecho nada le, de lo que dijo en
8: el, su discurso, creerlo, ¿correcto? Eso, ¿En la Casa Blanca? ¿Que Joe Biden durante 47 años en el Congreso
11: no hizo nada? No, 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 no. no Joe Biden tiene un récord, todas las todas las votaciones se graban, se sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, te lo puedes criticar, lo puedes que, estar de acuerdo o no con lo que ha hecho Joe Biden, pero de qué ha hecho, ha hecho, sí ha Sí fue eh, congresista, senador durante más de treinta años, vicepresidente, esos cargos nada, se lo puede quitar y sí ha hecho muchas cosas en Washington. Pero claro, esta es la retórica de no solo la Casa Blanca, pero la que tiene que tener el presidente. Trump en este momento para hacerle frente, porque sabe que si alguien le puede complicar la, la reelección es Joe Biden y Kamala Harris. Y sabe que Joe Biden es un hombre que puede comprobar todo lo que ha hecho aquí en Washington, no solo con palabras, pero con hecho se puede eh, sacar leyes y leyes y leyes que ha pasado y que le han aprobado diferentes presidentes a través de los años y igualmente lo que hizo junto al vicepresidente uh, Barack Obama así que no no es cierto lo que dice Trump de que no ha hecho nada en 47 años pero es parte de la retórica y del ataque que tiene que montar porque sabe que Joe Biden es un contrincante muy fuerte y que sí ha cumplido durante tantos años aquí en Washington.
4: Ya en la Casa Blanca declara formalmente a los maestros como trabajadores esenciales.
11: ¿Esto qué significa? Pues no mucho, la verdad, porque aunque los declara como trabajadores esenciales, al final la ayuda sigue estancada en el Congreso. Eh, el presidente, con sus acciones ejecutivas, no ha logrado que se dé más dinero efectivo a, a, ni a los trabajadores esenciales ni a nadie. En realidad, eh, los cheques de desempleo, estos 400 dólares que se iban a mandar eh, extras, todavía no se han hecho. Entonces, eh, quizás a futuro, cuando se apruebe una ayuda, puede que haya más dinero para los maestros, pero al momento los reconocemos, no hay duda ninguna de que los maestros son esenciales en este momento, pero en cuanto a ayuda para ellos no significa mucho Juan Carlos a Juan Carlos lo perdimos.
4: No no no, ya, ya lo tenemos de vuelta. Adelante Juan Carlos, te escuchamos.
8: No es que parece que y, y hoy sí no he tocado el botón del micrófono. Janet, una pregunta muy rápidamente porque el tiempo se nos se nos acorta. Esta semana el presidente Donald Trump estuvo en Wisconsin específicamente en Oshkosh y allá aseguró que iba a buscar un tercer mandato. Ya esto no es muy salido de los cabellos
11: demasiado y, y, y trae todavía aquella cosa de que si pierde quizás no acepte eh, la, los resultados o que vaya a no, esto, esto la verdad que en noviembre si él si él pierde vamos a ver una un Donald Trump eh, fuera de sus cabales diría yo, porque igualmente va a tener que salir de la Casa Blanca, pero yo creo que va a salir pataleando, así que esto va Janet, a, a lo mismo. Gracias, gracias
4: por venir a buenos días América como todos los viernes te abrazamos feliz fin de semana para ti
11: a ustedes bye bye
4: <ríe> seguro Jana Rodríguez desde Washington sí señor nuestra corresponsal en la Casa Blanca ya volvemos nos vamos a hablar justamente del cierre de la convención demócrata ha terminado el día de ayer con la um, alocución de Joe Biden el candidato oficial del partido eh, que ayer pues dio sus mmm, palabras al cierre de esta jornada de cuatro días. Eh, veíamos un día antes a Kamala Harris, eh, una semana muy intensa, y por eso tenemos a Carlos Chirinos nuevamente con nosotros, editor jefe de Univisión Digital Política. Carlos, gracias por darte cita nuevamente con toda la audiencia de Buenos Días América. No,
12: hola, Andreina, buenos días, gracias por la invitación.
4: Muy buenos días. Eh, ¿Ha sido contundente y lo esperado el discurso de Joe Biden el día de ayer?
12: Sí, el discurso de Biden ha sido contundente, podríamos decir. Ha sido hasta ahora el, el, el mensaje más claro que ha emitido durante toda la campaña. Y es lógico porque es lo que marca el estilo de ataque que va a emprender el Partido Demócrata a partir de ahora y hasta noviembre contra el presidente Donald Trump. Eh, el discurso fue la parte culminante de una convención, cuatro días de convención, que se había centrado en precisamente atacar la base del de presidente Trump como un liderazgo eh, incapaz, e incluso presentar al presidente Trump como una persona que no le preocupa el sufrimiento de sus congéneres, algo estaría demostrado, según ellos, con la estrategia que se ha adaptado para contrarrestar el coronavirus, que según muchos es ninguna y ha sido fallida desde el, desde el gobierno federal. Y al final el discurso fue eso, un contraste de personalidades. Prácticamente Joe Biden diciendo, yo soy el que tiene la experiencia, yo soy una persona compasiva, una persona empática, e incluso llegó a decir la frase, la compasión, la decencia, y la democracia son cosas que están en las boletas electorales este noviembre.
8: queda a mí después de estas cuatro noches de convención demócrata? Es que trataron de mostrar a un candidato eh, su lado más humano y trataron de contrastarlo con la frialdad y la distancia que podría caracterizar a Donald Trump frente a los electorados. Incluso, recuerdo que eh, en las palabras de Barack Obama, el expresidente fue muy enfático en decir que Joe Biden era su hermano. Eh, ¿Trataron, siente usted lo mismo?
12: Sí, totalmente, Juan Carlos. Eh, la noche de anoche en particular fue un desfile de personas que atestiguaban sobre las eh, bondades personales de Joe Biden como sus experiencias personales, desde la muerte de su primera esposa y su hija en un accidente de tránsito hasta la muerte hace pocos años de Bo, su hijo, eh, a causa de un cárcel cerebral, lo habían convertido en una persona que rápidamente conecta con el sufrimiento del ciudadano en promedio eh, y muestran, eh, mostraron cantidad de pequeños ejemplos de personas personas del público, personas que no necesariamente tienen una cercanía con el entonces senador, eh, lo, decían cómo él había llegado, les había hablado de un momento de dolor, un momento de problemas, un momento de la muerte de un familiar, y siempre había sido cálido y siempre les había transmitido algún tipo de esperanza. Incluso anoche, creo que uno de los momentos más emotivos y efectivos también, fue cuando se presentó este niño de 13 años, tartamudo, a quien Biden conoció en New Hampshire en enero durante un evento político de la primaria. Y este niño le dijo bueno, que se sintió... ...reforzado en su confianza... ...luego de que conoció a Biden... ...que supo que una persona como él... ...con problemas de tartamudez ...había llegado a la, presidencia, a la vicepresidencia... ...había sido senador... ...había hecho toda una carrera pública... ...y este niño dio un mensaje... ...también con sus problemas... ...a la hora de pronunciar... ...que no solamente ratifica... ...esa visión de un Biden... ...humano y cálido... ...y preocupado por lo demás... ...que quería presentar la convención sino que también lo protege un poco de la línea de ataque de algunos republicanos que se han burlado de esa tartamudez incipiente que todavía Biden arrastra. Y bueno, dejan claro que burlarse de ese problema, o como burlarse de cualquier problema físico de cualquier persona, es ofender a millones de ciudadanos que tienen algún tipo de problema que en última instancia no es culpa de ellos. no
5: Carlos,
4: mirando los cuatro días de jornada de esta convención, ¿Cuál fue el mensaje más claro? Si podríamos como englobar eh, la participación de tantas personalidades en el marco de la política, tanto demócratas como republicanos, pues algo atípico, pero sí ocurrió en esta convención. ¿Cuál es ese mensaje que tú crees? Este es el resumen, Andreina. Con esto se fueron todos los que vieron la convención y los que están dispuestos a escuchar a Joe Biden.
12: Bueno, el mensaje central, como decía Juan Carlos, es Joe Biden es un buen tipo. Joe Biden es una buena persona, Donald Trump no lo es. Aparte, Donald Trump es un empresario fracasado y ahora un político fracasado, según ellos, que no ha logrado ponerse a la altura de las circunstancias. O Aparte, sea, que la política
4: no cambia, Carlos. La política es lo mismo. Yo soy bueno y aquel es malo.
12: Sí, bueno, siempre se trata de lo mismo, siempre se trata de... de, de, de de resaltar las bondades que tiene uno por encima del contrincante, pero en este caso eh, algunos podrían echar de menos incluso ciertas definiciones de, de plataforma política que no estuvo, estuvieron muy asentadas o muy bien dibujadas durante la convención, aunque sabemos que republicanos y demócratas difieren en cosas fundamentales como inmigración, cambio climático eh, o control de armas. Pero eso no fueron los, ese no fue el énfasis que hizo la convención. La convención hizo énfasis en la existencia de un líder con experiencia, un líder eh, cálido, empático, que contrasta con el liderazgo irresponsable, entre comillas, que según ellos tiene Donald Trump, porque una línea de ataque permanente ha sido la respuesta del presidente Donald Trump al coronavirus desde su opiniones iniciales de que todo desaparecería por milagro, hasta las marchas y contramarchas sobre si usaron o no mascarillas, sus mm, eh, declaraciones extrañas sobre el uso de desinfectantes caseros para combatir el virus. En fin, se trató de presentar a un Donald Trump que es errático y que al final no le importa que haya 170 mil muertos a causa del coronavirus en Estados Unidos o que millones de personas estén desempleadas, sino que lo que le importa son los grandes números de la macroeconomía. Es decir, al final podemos sí. resumirlo como un mal tipo, ¿no? Es sí, lo que dicen eh, los demócratas. Car
8: ¿no? Carlos, eh, permítame cambiarle de tema porque hay algo que es muy importante y que ha sucedido en las últimas horas y es la captura de Steve Bannon, aquel ex asesor del presidente Donald Trump, que es sabido que habían. Eh, roto sus relaciones, que Bano ya no hacía parte del gobierno, pero es innegable que él quizás había sido el mayor ideólogo de la campaña de Trump y uno de sus columnas vertebrales al momento de, de iniciar en la presidencia. Y lo detienen porque supuestamente se habría apropiado ilegalmente de recursos que habían reunido para en una campaña para la famosa construcción del muro. ¿Qué tanto puede golpear esto a la campaña de Donald Trump?
12: Bueno, si jugamos por la respuesta inicial que ha dado la campaña y la Casa Blanca, que ha sido ninguna, se han distanciado, se han negado a comentar el tema, eh, es lógico que en el círculo del presidente están calculando cómo puede esto pegar en la campaña, cómo pueden los demócratas tomar este episodio y usarlo como una piedra en contra del techo de Donald Trump. Eh, sin embargo, bueno, sabemos que el presidente es de teflón, el presidente primero se distancia inmediatamente de sus más cercanos colaboradores sin ningún problema, lo hizo con eh, su abogado Michael Cohen quien después de ser tan cercano durante diez años terminó siendo prácticamente desconocido y, y pues, eh, limitado a, un, a, u, a uno de sus abogados según dijo él, uno de sus abogados que manejan sus tantos negocios eh, no me extrañaría que el presidente Trump y la estrategia de la campaña a decir, bueno, nos hicimos de Bannon desde muy temprano porque supimos que Bannon era una persona que no podía contar con la confianza del presidente, esa puede ser una estrategia sin embargo, hay que destacar el hecho de que este supuesto fraude se comete tratando de cumplir una de las políticas, una de las promesas más impactantes del presidente que es la construcción del muro, así que que en que, que una empresa de este tipo esté involucrado en algún tipo de fraude o manejo doloso es algo que los demócratas van a seguir utilizando para demostrar que todos los negocios que pasan en la administración de Donald Trump tienen algún tufillo de ilegalidad los haga el presidente Trump o los hagan sus allegados.
4: Carlos, muchísimas gracias por compartir con toda la audiencia de Buenos Días América, un abrazo y que tenga feliz fin de semana. ¿eh?
12: Igualmente gracias por tenerme.
4: Bien, Carlos Chirinos, editor jefe de Univisión Digital Política, hablando del cierre de la Convención Demócrata eh, que el día de ayer le dio punto final. Hacemos una pausa y regresamos. Nuestra próxima invitada, este es nuestro segmento Siempre Contigo, Natalie Weather está con nosotros, psiquiatra de niños y adolescentes en el Children's Institute. Aquí estás con nosotros. Buenos días, Natalie. Gracias por estar nuevamente en Buenos Días, América.
13: Muy buenos días. Un placer estar aquí.
4: Bueno, se calcula que el 18.3% de la población de Estados Unidos es hispana y de ellos más de 16% dice haber padecido alguna enfermedad mental en los últimos años, lo que equivale a más de 10 millones de personas. Natalie, ¿por qué sigue siendo la salud mental un tema tabú en nuestra sociedad, especialmente en la comunidad hispana?
13: Bueno, creo que aparte, hay, hay varios factores. Uno es que es un tema del que en general no se habla. Tenemos poca educación al respecto. El cerebro es el órgano más complejo del, del, del sistema humano. Tiene 100 billones de neuronas y un montón de circuitos, pero por algún motivo cree, no podemos creer que se puede enfermar. Creemos que cualquier problema psiquiátrico o del cerebro es porque nos educaron mal o porque somos débiles o porque nos... Porque no, porque, porque no le echamos ganas o, o, o lo vemos como una, un problema de personalidad y muchas veces como una vergüenza para la familia. Eh, la gente siente que si habla de esto va a causarle, está eh, eh, afectando a su familia, está revelando secretos. En vez de verlo como cualquier otro problema médico como asma o diabetes o hipertensión arterial,
8: Natalie, pero esto, ¿a quién afecta más? Ya, ya tenemos claro que nuestra comunidad hispana está bastante impactada, pero ¿a quién afecta más, hombres o mujeres?
13: El, en general, las enfermedades psiquiátricas afectan a hombres y a mujeres de una manera igual. Lo que sí pasa es que, depende del trastorno, puede suceder más en hombres o en mujeres. Por ejemplo, es más común que las mujeres reporten problemas de ansiedad o de depresión. Por otro lado, es más común que los hombres tengan problemas de abuso de sustancias, que tengan problemas de, de déficit de atención, de autismo, y algo muy importante es que la tasa de suicidio en hombres es mucho más alta que en mujeres.
4: Y definitivamente, ¿por qué hay tanta escasez de servicios de salud mental para los hispanos, Natalie?
13: Bueno, un problema es que en general en Estados Unidos tenemos problemas de escasez mental. Otra es que hay un porcentaje muy, muy, muy eh, pequeño de gente que habla español en el, en el mundo de la salud mental, por ejemplo, Alrededor del 4% de psicólogos en Estados Unidos se identifican como hispanos y solo un 5% habla español, pero más de un 40% trata pacientes que solo hablan español. Además de esto, hay muy poca hay gente que igual y puede hablar español, pero la, la parte de salud mental tiene una parte que es cultural y que hay que entender la parte cultural. Y hay muy poca gente entrenada que es bicultural. Entonces, por un lado, por ejemplo, si yo. Tengo un problema de ansiedad y tengo que ir con un, con un médico o con un psicólogo que no me va a entender o que yo siento que me va a juzgar porque no entiende mi cultura. Es muchísimo más difícil abrirme y tomar el, el paso de buscar ayuda. Y Natalie, bueno, además, Natalie, la parte de acceso a, a seguros médicos. Perdón. Natalie, rápidamente, porque el
8: tiempo se nos, se nos agota. Eh, ¿Qué recomendarle a las personas que sienten que están enfrentando un problema de estos de salud mental o a sus familias? ¿Dónde encontrar ayuda? ¿Qué hacer?
13: Algo importante es, primero, trabajar mucho en el estigma. La salud mental es tan importante como cualquier otra parte médica y hay tratamientos muy, muy efectivos que pueden cambiar su vida completamente. Les recomiendo que, por ejemplo, nos pueden mandar un mail a donde yo trabajo a Child Mind Institute y les podemos dar ayuda con recursos. NAMI, que es una asoci asociación que se ayuda, trata de ayudar a las familias, tiene muchos recursos también en español. Y hablar con sus médicos y decirle, yo necesito ver a alguien que hable español, por favor, ayúdeme a encontrar cosas en mi comunidad. En, en, y definitivamente se puede encontrar. Ahora con la telemedicina se vuelve mucho más fácil también tener acceso a médicos o a psicólogos de manera más remota que pueden hablar español.
4: Bien, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros estos minutos en Buenos
13: Días América. Encantada. Muchas gracias.
1: Las acciones dicen más que las palabras.
4: Pasó acá. en principio
8: llegó la hora ¿o? llegó la, la hora. hora del destape ajá la hora de saber? La ya yo
4: lo vi todo a ver. y bueno yo creo que yo he mm, perdido esta puesta la Uy, verdad eh, creo Sorpresa. que sí no nos va a sorprender es Katia Katia m, le gusta sorprendernos ¡Buenos días, vestida de rojo!
8: Mire, a partir de este momento, voy, voy a, a, a declarar mi rendición, porque cuando hay guerras, alguien, hay ganadores, hay perdedores, hay vencedores, hay vencidos. Un día, y lo digo con dolor, pero voy a aguantarme las ganas de llorar. Un día, Katia, aquí al aire, dijo que ella prefería a los hombres con barba, teniendo conmigo aquí a Alex Vanegas.
5: Ay, Entonces, mire,
8: mire, Andreina, por favor, recíbame este testigo okay. y entrégueselo a Alex Vanegas. Okay. Y dígale que la presidencia del club de fans de Katia Mercader <risa> queda en sus manos y yo salto al puesto número 150. Sin, in, sin indicar esto, que mi cariño, mi admiración, mi eh, gratitud con Katia no siga vigente y más fuerte que nunca. He Dios dicho, mío, por favor, mío. ábrale la ventana a ese señor Don Diego y a esa señorita no, Don bueno, Andrea. Bueno, vamos
4: a que Katia pa hable porque es que Katia no ha hablado. Te,
8: oh, pues que, hable, que hable delante de ellos, que es que todos quieren hacerme el bullying a mí.
3: No, 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 Juan Carlos, no, de verdad. Eh... Es saludo para todos, es que me quedé, me quedé speechless, debo que decirlo. Es que no era rojo, bueno, es que ese era ayer,
4: no, sí, bueno. Ay, de nada! ¡Es que no le importa, me, me siento, Juan Carlos! Me,
3: me siento muy mal, me
4: siento muy mal, de verdad. No,
7: no,
8: no, no. Eh, Diego, buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a este, su show, su programa. Qué alegría saludarlo, aunque me note un poco acongojado.
14: No, no te preocupes, Juan Carlos, con el placer de saludarlos a ti, Andreina, a Katia. Eh, fíjate, o sea, con, ni con la gorra de la NASA te alcanzó ni con haber ido a la luna No. poder conquistar el corazón de Katia pero,
8: Mercader. Pero además fui a la luna a bajársela a Katia Mercader y no me alcanzó el impulso. Así que, Diego, usted queda en el segundo lugar después de Alex Vanegas, dijo no. oficialmente que quedo en el puesto 150. Bueno,
14: es que la realidad... Ahí has estado siempre, pero no te has dado cuenta. <risa> <risa> en el 150.
4: <risa>
8: en, ¡Oh, en el 150, yéndome bien.
4: Oh sí. my God, pero es que te voy a decir una cosa, Diego. Juan Carlos ha recibido palo desde ayer como una gata Acab ladrona.
8: Acabaron conmigo. Sí.
4: Una cosa no impresionante, pero sí. bueno. ¿Qué les parece si hablamos de deportes porque me da mucha Por favor,
8: pena... por favor, porque ya están barriendo mi casa conmigo. Bueno, Vámonos bienito. Los
4: Felicidad pura al verte acá de nuevo en Buenos Días América, tu casa de siempre. Eh, los buenos hijos regresan a casa, así dice el dicho y usted está aquí, pues de regreso. Sí.
14: Sí, con el placer de saludarlos, con la gorra del verdadero grande de Italia, eh, y todos sabemos entonces por qué eh, la traigo el día de hoy. Oh Mi my corazón God. Andaluz, y de alguna u otra manera, así es como creo que va a definirse hoy la final de la Europa y creo que va a ser una sexta corona para el Sevilla, para sumar de alguna u otra manera tres coronas más sobre el Inter de Milán, sobre el Liverpool, sobre la Juve, que son, o que fueron... Hace dos décadas los máximos ganadores de este, de este torneo y ahora la escuadra de Lopetegui la veo con la Europa Liga en
2: las manos.
4: ¿Será definitivamente, Katia, una final merecida para estos dos, para el Sevilla y para el Inter de Milán o el Internacional, como quiera llamarle? Es decir, ¿va a imprimirse esa emoción que amerita una final europea a pesar de los formatos modificados por parte de la pandemia?
3: A ver, yo creo que sí, ¿eh? no me dejará mentir Diego Peña, eh, en cuanto a que la verdad los dos equipos llegan en muy buena forma, eh, a mí personalmente el tema sobre todo de, eh, por ejemplo, que me hubiera gustado ver a un equipo como el Manchester United, que era también yo creo que uno de los que traía la etiqueta de favorito en esta instancia, la verdad es que sí, me hubiera gustado, pero creo que están quienes deben estar por.
14: chicos creo que acá andamos no hola no, Diego
13: hola, Peña programa
14: Katy? ah no ya ya está de regreso ¿Qué pasa Diego 30?
3: Peña fútbol de las estrellas en estos momentos <ríe>
14: podría ser la opción no pero lo que veo es que no ha regresado Juan Carlos o sea ya entendí quién tiró la transmisión
3: sí, plano,
4: ajá más, eso, la eso es precisamente lo que te iba a decir yo creo que aquí hubo una mano peluda
14: ¿puedo a llorar y no encontramos <ríe> la manera de cómo hacerlo
4: Oh bendito Juan, sea el creador. Pero no te pongas tan bravo, Juan Carlos. No pasa nada, ahí tranquilo. Está, está
8: no, 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 no. ¿No
4: la transmisión, vale? No,
8: no sé. Esto usted me desconectó de un momento a otro. Yo creo que Katia con esa taza amarilla <risa> debe estar haciendo algo. <risa> una
14: transmisión increíble. ¿Cómo? Tec con tecnología de la NASA y se nos cae la transmisión de Vilay. <risa> no, pero es que, Recuerda
8: lo que le expliqué que esta tecnología de la NASA eh, eh, entró en caída franca amarizó y llegó al fondo de la
4: tierra. Oh, bendito sea el creador. Bueno, regresamos al deporte. Nos vamos a la NASA y volvemos a la tierra, porque definitivamente tenemos que además decirle a toda la audiencia que tú radio, es la casa de la UEFA, y usted puede ver la final de la Europa League esta misma tarde. ¿Qué tienen planificado para la transmisión, Diego? Una hora antes la previa, ¿cómo se va a estar comiendo este pastel?
14: Eh, no, no hablemos de comida que, que tengo sí, que bajar de una, peso, te ha no? pasado Eso, en esta ¿no? pandemia, lo sabemos y, 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 sí, y si, si me dices lechuga puede ser una ensalada César y luego ya <ríe> podemos pensar en otra cosa, no, en media hora antes del compromiso, después del contacto deportivo tendremos eh, la previa con todos los pormenores, palabras de Julián Lopetegui, también palabras de Antonio Conte Katia, y después el, el partido para cerrar con un magnífico post de una hora para escuchar también las impresiones sobre el terreno de juego de los diferentes protagonistas. Italia, con la intención de volver a tener un título internacional después de 10 años, ¿no? Todo lo que le ha pasado a, a Italia, Katia, en 10 años. O sea, ser eliminado en una fase de grupos de una Copa del Mundo en 2014. En su momento, ni siquiera clasificar al 2018 después de 60 años en el Mundial. La Juventus perdiendo dos finales de Champions. Hoy tiene la oportunidad del Inter.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí eh, A ver, Diego, no me dejará mentir Es un equipo, ¿no? El Inter que para mí Personalmente tendría que estar Disputando Champions League Tiene ahora en puerta una ocasión única Que es la final de la Europa League Y me parece que le dará bastante guerra eh. Yo veo la ofensiva bien Del cuadro interista, del cuadro de Antonio Conte Pero ojo, porque enfrente el viejo Lobo de Mar, llamado Julien Lopetegui Con toda la experiencia, el Conillo y la calidad De su plantilla, va por su sexto título bueno, vamos a hablar de la final del próximo domingo. La Champions. Llega a la
4: final. En un formato de recta final. ¿Por qué
14: se ríes ¿Cómo?
8: ¿Por qué se ríe así Juan Carlos? No, 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 me acordé ¿Eh? de un chiste. Ah, bueno. No, no.
4: Ah, sí, del chiste de Andreina cantando la Champions.
8: No, soy incapaz de reírme con eso, eso, mi querida Andreina. Yo
4: no tengo la culpa de lo que te hizo, Kate, así que no la vengas a pagar no, apagar. No no no,
8: no, 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 no. Bien. el hecho bueno. de que yo haya salido del llavero de Katia no es su culpa ni su <risa> responsabilidad a pesar de que usted sembró mucha distancia entre nosotros dos, André ¡Ah! pero no la culpó ¡Ay, ay,
4: ay, 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 ay. ay Dios mío querido qué cosa tan loca esta Juan Carlos. bueno, es que no quiero que se me vaya el tiempo porque la Liga de Campeones por supuesto, una liga que mereció la atención de los fanáticos cuando se retomó Muchos pensaban que esto no iba a ocurrir y ya hoy estamos hablando de la gran final del torneo de clubes más importantes de Europa y vaya del mundo también, ¿no? Pero en este caso eh, hay dos realidades completamente diferentes. La realidad del PSG que nunca ha alcanzado la orejona, mientras que el Bayern Munich es un zorro viejo en esta instancia y vaya que ha tenido unas cuantas para colgarlas allí en, eh, en sus vitrinas. Pero también hay un punto interesante y curioso. Los dos van por el tercer título de la temporada porque han sido merecedores de sus títulos en Liga y de Copas de sus países. Comienzo contigo, con Katia. Primero las mujeres. Eh, ¿Cómo crees y perfilas esta gran final de la Liga de Campeones?
3: Para mí, lo, lo dices bien, Andreina, yo creo que llegan también eh, los dos equipos en gran forma. El cuadro bávaro, el equipo de Fancy Flick. Con todos sus hombres disponibles, con unos números que le respaldan, que son avasalladores. A mí me parece, que espero? Así en grandes rasgos y grosso modo para esta final. Una final con goles, ofensiva, buen fútbol. Lo único es que caray, eh, si hay algún punto débil que señalar del Bayern podría ser de repente las distracciones en la saga, lo vimos en la semifinal en donde el Olympique de Lyon, de haber capitalizado las dos ocasiones que tuvo en los primeros minutos, tal vez la historia hubiese sido diferente pero en cuanto la maquinaria bávara empieza a funcionar, uy, hay que tener mucho cuidado, pero por parte del Paris Saint Germain pues también con un tridente explosivo con un ángel Di María eh, que está, bueno, pues la verdad es que en un gran gran momento. Mucho haciendo, dinero
4: se le ha invertido sí, esta nómina. mucho
3: dinero es correcto.
14: Diego. Sí, 1300 millones de euros, y más no estoy en lo que ha invertido el gobierno catarí para poder estar en esta final de la UEFA Champions League. Neymar sería el primer futbolista, mejor dicho, el segundo futbolista en la historia, si, si ganara la final eh, junto con Samuel Eto'o en conseguir eh, dos tripletes con diferentes equipos. Eto'o lo hizo con Barcelona en 2009 y un año después lo logró con el Inter de Milán. Ahora le tocaría a Neymar, que es la segunda final que alcanza en su carrera como futbolista dentro de la UEFA Champions League. Neymar, que también en su momento alcanzó eh, la Copa Libertadores y que es uno de esos eh, pocos futbolistas que tienen Copa Libertadores, Mundial de Clubes, entre otros logros, pero que también ha logrado la, la Champions League en 2015 y ahora lo intentará lograr de nuevo y el Bayern que parece que no llega nada más por orejona, sino también por tripletes, porque la última ocasión que ganó precisamente la Champions, lo hizo de la mano de Jürgen, que es conquistándolo todo en, en ese magnífico 2003 en contra del Borussia Dortmund, ahora a esperar lo que pueda hacer el, el conjunto de Hans Dieter Flick, que se puede convertir en uno de los entrenadores con menos partidos dirigidos a, antes de ganar la, la orejona, hasta el momento, si mando no estoy, son siete solamente los partidos que ha dirigido en su carrera dentro de la UEFA Champions League, así como si Sidán Zidane lo lograra con menos de 10 juegos y también Roberto Di Matteo lo lograra con solo 5, ahora tendría la posibilidad el entrenador alemán de 55 años de poder conquistar brevemente una Champions League que sería oro puro para el Bayern Menich Andreina.
4: Oye, sí, nos queda un minutito nada más, pero una de las eh, cosas que lamento de organizaciones tan poderosas y tan vistas por el mundo entero, la UEFA, es que no van a cumplir lo que promete o lo que está dentro de la norma no es un reglamento, pero sí era una sugerencia con una dosis de obligación a cumplir lo que pasó con Neymar pero como es Neymar, jugará la final de la Liga de Campeones, eh, me refiero al intercambio de camisetas, claro. ¿ustedes creen Katia y Diego que este cambio de camisetas se va a intensificar en esta final de la Champions porque ya no hay mañana?
3: Puede ser, ¿eh? Puede ser a ver, si, si yo lo... Es que sí, se puede dar, al final no es un partido cualquiera, ¿no? Es una final de Champions League y es probable. Aunque o sea, aunque nos contagiemos,
4: no importa.
14: No, Andreina, no, pues sí, sí, te... si ganas la Champions, ¿tú le regalarías al oponente a tu camisa? Yo me la quedo para el recuerdo. Claro, es verdad.
3: Uh -huh. pero, pero puede que haya gente que sí.
4: <risa> o algún trato que hayan hecho uno y otro, porque es que además hay muchas figuras importantes.
14: Sí, existe una posibilidad, pero sí, desafortunadamente, así como, por ejemplo, cuando en la Bundesliga de Edric Boyata le plantó un besote a su compañero y no, no hubo sanción en la Bundesliga, acá cambiar camiseta ya vimos que no afecta para nada, ¿no? Y yo no creo que nada más sea la figura de Neymar, yo creo que hubiera sido cualquier otro futbolista. Imagínate, Andreina, y quizá para sí, semifinales sí lo hubieran sancionado, pero para una final explicarle a un entrenador que no va a tener a un futbolista el que sea, eh, todos son importantes para estas fases definitivas... Yo creo que sí puede ser realmente muy doloroso y controversial.
4: Sé que hay un, un gran eh, pronosticador, ese es Juan Carlos Aguiar. Nos corresponde hacer una pausa, muchachos. Nos despedimos de ustedes al claro. aire, pero continuamos en V-Life. No se parten. Agradecemos a todas las personas que se comunicaron con nosotros a través del 1 867 2346 un programa que estuvo lleno de mucha información, partiendo con la pregunta del día donde le hacíamos justamente la consulta a la audiencia a propósito del fin de la Convención Nacional Demócrata, eh, y estando allí eh, cerca de que se inicie la convención republicana, tan pronto como la próxima semana, que creía la audiencia que estos eventos masivos, virtuales, estaban dejándole a a los electores propuestas y por supuesto eh, la imagen de cada uno de sus candidatos. Biden hizo cierre el día de ayer y también compartimos con todos ustedes parte de sus declaraciones, Juan Carlos.
8: Así es, Andreina. Y sobre esto precisamente nos habló también Janet Rodríguez desde Washington, quien es la corresponsal de Noticias Univisión en la Casa Blanca.
4: También tuvimos la oportunidad de conversar con Carlos Chirinos, sea, editor jefe de Univisión Digital Política, para justamente hablarnos del cierre de la convención.
8: Y nos acompañó Natalie weather psiquiatra de niños y adolescentes en el Child Mind Institute, quien nos habló sobre el aumento de enfermedades mentales en los hispanos en Estados Unidos.
4: Y Katia Mercader y Diego Peña junto a nosotros en el contacto deportivo reciente para hablarnos de la final de la Europa League y de la UEFA Champions League. Parcero, que tenga usted un bonito fin de semana, un bendecido fin de semana y nos reencontramos dios mediante el próximo lunes.
8: Mi querida Andreina Gandica, así es. Que tenga usted también un maravilloso fin de semana. Recuerden a todos ustedes que nos están escuchando en la radio, que nos siguen en nuestras redes sociales, que nos ven a través de nuestra página oficial Buenos Días AM en Facebook, en el Facebook Live. La cita es el próximo lunes 24 de agosto. Aquí en Buenos Días América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión. Dios los bendiga. Tengan un bonito fin de semana. Chao.
2: Funciona.